0: 이 시간 본독할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 8장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 8장 1절로 4절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 249쪽에 있습니다. 로마서 8장 1절에서 4절까지를 읽도록 하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 지난 한 주간도 저희를 지켜주시고 또 보호해 주시고, 또 인도해 주시니 감사합니다. 이 시간에도 저희를 말씀 앞으로 부르셨사오니 하나님, 이것이 얼마나 큰 은혜인지를 생각하며 감사합니다. 하나님의 말씀을 저희들이 듣고자 하오니 저희의 마음을 열어주시고 저희의 귀를 열어주시옵소서 또한 말씀을 기록해 하신 성령 하나님께서 말씀과 함께 일하여 주옵소서 말씀을 통하여 역사하여 주옵소서. 그래서 하나님의 말씀이 떨어지는 곳마다 믿음에 놀라운 역사들이 일어나게 하옵시고 우리가 하나님의 진리를 통해서 하나님의 구원을 더욱 깊이 알아가는 복된 자리에 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 심의 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하고자 합니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고 하나님의 진리를 온전히 전달할 수 있도록 모든 필요들을 성령 안에서 공급하여 주시옵소서 이 시간에도 하나님의 말씀 전파를 회방하고자 하는 악한 영의 모든 역사들을 파하여 주시고 성령께서 놀랍게 일하시는 은혜의 시간이 되도록 하나님 이 시간을 축복하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 예수 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없습니다. 생명의 성령께서 죄와 사망의 법에서 그리스도 안에 있는 자들을 해방시키셨기 때문에 그런 것입니다. 이미 그리스도 안에 있는 자들은 하나님의 은혜로 율법의 정죄에서 벗어났고 이제는 성령의 영향력 아래서 살아가고 있는 것입니다. 로마서 8장은 그리스도인들에게 허락된 이 복된 구원을 우리가 어떻게 확신하며 살아갈 수 있는지를 계속 설명해 나가고 있습니다. 하나님의 동일하신 은혜로 구원받은 하나님의 백성들이지만 은 그러나 그 구원을 기뻐하고 즐거워하고 확신하며 살아가는 그 일에 있어서는 많은 차이가 있습니다. 동일하신 하나님께서 동일하신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 역사하셔서 이루신 구원이지만 어떤 사람들은 구원의 풍성한 은혜들을 평생 누리며 살아가지만 또 어떤 분들은 그 은혜로 구속함을 받았어도 여전히 확신이 없고 또 기쁨이 없이 살아갈 수도 있다는 것입니다. 그래서 우리가 성경이 증거하는 구원의 진리들을 잘 이해하기 위해서 힘써야 합니다. 그렇게 성경이 증거하는 구원의 진리들을 우리가 알아간다면 우리는 평생 하나님의 은혜의 셈에서 그 은혜를 기로마시며 기뻐하게 될 것이고 세상이 알지 못하는 그런 신령한 기쁨과 평강이 우리의 평생의 삶을 충만하게 할 것입니다. 그러나 그 반대로 우리가 성경이 우리에게 가르쳐주고 있는 그 구원의 진리에 대해서 무지하다면 어떠한 일이 일어날까요? 그것은 하나님의 백성이지만은 그러나 여전히 은혜의 메마른 상태로 살아가고 더욱 심각한 것은 우리가 죽을 때 구원의 확신도 없이 그렇게 죽음의 침상에서 쓸쓸히 죽어갈 수도 있다는 사실입니다. 그래서 우리는 로마서 8장 구원의 확신에 대해서 그 기록하고 있는 이 로마서 8장을 계속해서 설교 공부해 나가려고 하고 있고요. 그래서 이 로마서 8장을 통해서 여러분 모두가 온전한 구원의 확신에 이루실 수 있기를 바랍니다. 오늘은 로마서 8장 3절과 4절 말씀을 중심으로 생각해 보려고 합니다. 하나님의 구원이라는 제목으로 3절과 4절 말씀을 설명해 나가려고 하는데요. 지난주에도 제가 말씀을 드렸지만 8장 1절과 2절에 복음의 내용이 이미 선포되어 있고 이제 나머지 구절들은 1절과 2절에서 설명한, 그 선포한 내용들을 상세하게 풀어서 해설해 주는 그런 부분입니다. 먼저 우리는 율법이 할수 없는 것이 무엇인가를 생각해 보도록 하겠습니다. 율법 아래에 있을 때 우리에게는 정죄감과 또 영적인 사망만을 이렇게 경험했고 진정한 승리와 또 해방을 누리지 못했는데 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 것이 무엇인가를 생각해 보도록 하겠습니다. 3절에 보면요. 이렇게 3절은 시작합니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 율법이 할수 없는 것이 있었다고 설명해 주고 있습니다. 율법이 할수 없는 것이 무엇인가. 그것은 두 가지인데요. 율법이 할수 없는 것은 율법의 정죄에서 우리를 구원하는 일입니다. 율법의 정죄에서 우리를 구원하는 일을 율법은 할수 없고 두 번째, 우리 안에 율법의 요구가 이루어지게 하는 일 또한 율법은 할수 없습니다. 우리가 7장을 통해서 율법의 그 기능들을 생각해 보면서요, 율법은 하나님께서 사람에게 요구하시는 그 요구가 무엇인지를 우리에게 알려준다는 사실을 배웠습니다. 그래서 우리가 율법이 요구하는 것들을 이루게 된다면 우리는 율법의 의의를 가질 수가 있습니다. 그런데 반대로 율법은 우리가 율법이 요구하는 것을 이루지 못할 때는 우리를 심판하고 정제하게 됩니다. 그래서 하나님께서 원하시는 그 선을 이루는 사람들에게는 율법의 의가 이루어지지만은 그러나 하나님께서 요구하시는 그 선이 이루어지지 않는 그 사람에게는 율법의 심판과 정죄가 뒤따르게 된다는 사실입니다. 그래서 사람이 구원을 받기 위해서는 두 단계가 필요합니다. 첫 번째 단계는 요 율법의 정죄에서 건짐을 받아야 하는 것입니다. 왜냐하면 율법이 요구하는 하나님이 율법을 통해서 요구하시는 그것이 이루어지지 않는다면 그 자리에는 율법의 정죄와 심판이 있기 때문에 그러한 것입니다. 그래서 우리는 이것을 죄 용서함을 받는다라고 그렇게 흔히들 말하고 있는 것입니다. 우리가 지은 죄에 대해서 용서함을 받지 못한다면 우리는 율법의 정죄를 피할 수 없고 구원을 받기 위해서 필요한 것은 먼저 율법의 정죄에서 권짐을 받는 것입니다. 그런데 우리가 죄에 대해서 우리가 지은 죄에 대해서 용서함을 받았다고 해서. 그것으로 구원이 완성되는 것은 아닙니다. 많은 분들이 이 부분에서 어좀 이해가 부족하신데요. 우리가 지은 죄를 용서함 받으면 구원받은 것이다 라고 생각하시는 경향이 있습니다. 그러나 구원은 더 나아가야 하는 것입니다. 두 번째 단계는 무엇인가 하면 우리가 구원받기 위해서 율법의 요구가 하나님께서 율법을 통해서 요구하시는 그 요구가 우리에게 이루어져야 한다는 사실입니다. 마태복음 5장 20절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 너희에게 이루느니 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 죄와 상관없이 너희의 의가 서기관과 바리세인의 의보다 낫지 못하면 천국에 들어가지 못한다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 두 가지 가능성이 있는데요. 첫 번째는 우리가 율법을 통해서 율법이 요구하는 그 바들을 다 성취해서 율법의 의를 이루든가 아니면 예수 그리스도를 믿음으로 예수 그리스도의 의로움으로 옷 입든가 둘 중에 하나가 이루어져야 한다는 사실입니다. 8장 4절을 한번 보시기 바랍니다. 8장 4절 하반절에 보시면요. 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라라고 하는 말씀이 나오죠. 율법의 요구가 이루어져야 하는 것입니다. 주로부터죄용수함을 받아서 율법의 정죄에서 해방되어야 할 뿐만 아니라 율법의 요구가 우리에게 이루어져야 한다는 사실입니다. 저 로마서 8장 3절 말씀해 보면요 8장 20절에서 22절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다 로마서 3장 20절에서부터 22절까지 인데요 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 그런데 문제는 모든 사람이 율법이 요구하는 것을 성취함으로 율법의 의를 이루는 데 있어서 실패하고 있다는 것입니다. 그것이 사람의 문제입니다. 21절에는 이제는 율법에 의해 하나님의 한 의가 나타났으니 여기 의라고 하는 것은 Righteousness라는 것입니다. 하나님이 우리에게 무료로 제공하시는 의입니다. 이제는 율법에 의해 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 모든 믿는 자에게 미친다 저는 이 번역을 별로 좋아하지 않습니다 모든 믿는 자에게 주어지는 모든 믿는 자에게 주어지는 하나님의 의라는 것입니다 그래서 우리가 율법의 요구에서 벗어나야 할 뿐만 아니라 율법이 요구하는 그 요구가 우리를 위해서 이루어져야 하는 것입니다. 그데 그것은 율법이 할수 없는 것입니다. 율법은 우리를 율법의 정죄에서 건져내지도 못하고 또한 우리 가운데 율법의 의가 이루어지게 하지도 못한다는 사실입니다. 오직 구원은 하나님께서 하시는 일이고 예수 그리스도를 통해서 행하시는 일입니다. 그래서 예수 그리스도께서 우리의 구원을 위해서 하, 하신 그 일은 우리를 율법의 저주에서 해방하시는 일이고 또한 우리에게 자신의 완전하신 그 의리를, 의로움을 를의 우리에게 주셔서 우리로 하여금 예수 그리스도의 의로 옷입게 하시는 것입니다. 지난달에 그 성경공부 8주 동안에 그 성경 공부를 하면서 그 구원에 대한 기초교리들을 생각해 보았는데요. 그때 이 부분을 충분히 말씀을 드렸는데 참석하지 않으신 분들도 많이 계시기 때문에 빌리포서 3장 9절 말씀을 한번 제가 다시 읽어보겠습니다. 빌리포서 3장 9절 말씀, 이 말씀은 구원에 있어서 핵심적인 그런 부분입니다. 그래서 여러분 모두가 가능하시면 다 암송하시면 좋을 것 같습니다. 빌리포스 3장 9절 말씀입니다. 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 바울은 이 의를 가지고 있는 것입니다. 의를 가지고 있는데 이 의로움을 가지고 있는데 율법의 요구가 바울 안에서 이루어졌는데 그것은 자신이 율법을 다 지켰기 때문에 얻게 된 의가 아니라 믿음으로 하나님께로부터 주어진 그 의를 가지고 있다는 것입니다. 그래서 믿음으로 의롭다 하심을 받는다라고 하는 것은 우리가 예수 그리스도를 믿을 때에 예수 그리스의 도 완전하신 그 의로움이 우리에게 주어지고 그래서 우리는 예수 그리스의 도 의로움으로 입게 된다는 것입니다. 다시 로마서 8장으로 돌아가서요. 왜 율법은 이 일을 하는 데 있어서 실패하였는가 하는 것입니다. 율법은 선하고 거룩하고 신령한 것입니다. 그래서 하나님이 사람들에게 요구하시는 것이 무엇인지를 우리에게 잘 알려줍니다. 그럼에도 불구하고 율법이 실패하고 있는데 율법의 실패는 왜 일어나는 것인가를 생각해 보겠습니다. 8장 3절 상반절인데요. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 여기 연약하여 할수 없다 고 이렇게 설명해 주고 있습니다. 율법은요. 자동적으로 역사하지 않습니다. 율법은 사람을 통해서 수행되고 실천되어야 하죠. 그래서 하나님의 율법이 하나님의 백성들에게 주어진 이후에는 이제 사람들의 그 행위 여하에 그것이 달려 있게 되는 것입니다. 본문에 연약하다라고 설명하고 있습니다. 이 연약하다라고 하는 이 동사의 주어는 뭘까요? 율법이 연약하다는 말입니까? 아니면 육신이 연약하다는 말입니까? 당연히 육신이 연약하기 때문에 율법의 요구가 이루어지지 않았다는 그런 말입니다. 율법은 우리에 의해서 수행되어야 하는 것입니다. 그래서 율법을 통해서 하나님께서 원하시는 바가 무엇인지를 우리가 알았지만 우리가 연약하기 때문에 율법이 원하는, 율법이 우리에게 가르쳐주는 그 요구를 행할 수 없게 되었다라고 본문은 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 율법의 실패는 결국 사람들의 실패고 우리의 실패인 것입니다. 그런데 놀라운 것은요. 3절과 4절 말씀에는 율법이 할수 없는 그두 가지 일을 하나님께서 그리스 도 안에서 행하셨다고 선포하는 것입니다. 8장 3절 말씀은 요 하나님께서 예수를 믿는 우리를 어떻게 율법의 정주에서 건져내셨는지를 설명해주고 있는 말씀이고 4절 말씀은 하나님이 어떻게 율법에 그 요구하는 의가 성령을 통해서 우리 안에 이루어지는지를 설명해 주시는 그런 말씀입니다. 하나님께서는 율법이 할수 없는 그 일을 이루십니다. 이제 크게 두 번째로 첫 번째는 율법이 할수 없는 일이 무엇인가 두 가지를 말씀드렸습니다. 이제 크게 두 번째로는 하나님은 어떻게 이 일을 행하셨는가 하는 것입니다. 하나님은 율법이 할수 없는 그것을 어떻게 행하셨는가를 생각해 보도록 하겠습니다. 3절 말씀을 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 하나님은 하시나니 우리는 먼저 하나님이라는 나를 강조해야 합니다. 율법은 할수 없지만 하나님은 하십니다. 그래서 우리는 구원이 전적으로 하나님께서 행하시는 일이다 라고 하는 사실을 다시 한번 확신하게 되는 것입니다. 구약의 선지자 중 하나였던 요나가 물고기 뱃속에서 요나서 2장 9절에서 이렇게 고백하는데요. 구원은 여호와께 속하였나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다. 속하였던 말은 구원은 하나님께로부터 나오는 것입니다. 라고 하는 고백입니다. 왜냐하면 율법은 우리가 연약하기 때문에 할수 없었지만 그러나 하나님은 하신다는 것입니다. 구원은 하나님이 행하시는 일입니다. 하나님께서는 이 구원을 위해서 창세전에 구원에 대한 계획을 세우셨다고 성경은 말씀합니다. 인간이 실패하고 인간이 타락한 이후에 하나님께서 임시방편으로 구원의 계획을 급하게 세우신 것이 아니라 인간이 타락하기 이전에, 인간이 창조되기도 이전에 하나님은 구원의 계획을 세우셨다고 말씀합니다. 에베소서 4장, 에베소서 1장 4절부터 5절까지 말씀인데요. 곧 창세전에 그리스도안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑안에서그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 인간이 타락한 이후에 죄는 인간의 전 영역에 영향력을 미치게 되었습니다. 그래서 우리는 신학적으로 이것을 전적 타락이라고 그렇게 부릅니다. 그래서 인간은 아무리 노력한다 할지라도 자기 자신을 구원할 수 없는 존재가 되었습니다. 그런데 인간이 연약하여 율법이 할수 없는 그 일을 하나님은 하십니다. 그래서 구원은 전적으로 하나님께서 행하시는 일이며 하나님께로부터만 나오는 것입니다. 여러분 로마서 8장 3절과, 3, 3절과 4절에 언급되어 있는 성부, 성자, 성령, 거룩하신 성삼이 하나님의 이름을 주목해 보십시오. 제가 3절과 4절을 다시 한번 읽어볼 테니까 성부, 성자, 성령께서 언급되고 있는 것을 여러분 주목해서 들어보시기 바랍니다. 율법이 육신으로 말미야마 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미야마 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사, 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 성부와 성자와 성령의 거룩하신 이름이 3절과 4절에 언급되고 있습니다. 그래서 구호는 전적으로 하나님께 달린 문제고 하나님께서 행하시는 일이라는 사실입니다. 그렇다면 좀더 구체적으로 하나님께서 어떻게 그 일을 행하셨는지를 생각해 보겠습니다. 3절에 보면요, 물론 우리 한글 성경에는 이렇게 좀 강조하려는 말이 떨어져 있지만, 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 보내사라고 하는 이 부분을 먼저 생각해 보겠습니다. 죄로 말미암아, 자기 아들을 육신 죄 있는 육신의 모양으로 보내요. 자기 아들을 보내요. 자기 아들, 하나님의 아들을 보내셨다라고 하는 것입니다. 그래서 우리는 구원이 하나님께서 창세부터 세우신 성부 하나님께서 창세 전부터 세우신 계획에 의한 것이라는 사실을 강조해야 할 뿐만 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 완성되는 일이라는 사실을 또한 우리는 강조해야 하는 것입니다. 하나님은 자기 아들을 보내셨습니다. 자기 아들을 보내서 그래서 구원은 하나님의 구원이며 또한 우리는 다음과 같이 이렇게 선포할 수 있습니다. 그 아들 예수 그리스도를 떠나서는 구원이 없다는 것입니다. 우리가 교회에서 파이브 솔라라고 하는 것을 강조하면서 오직 그리스도라는 말을 종종 씁니다. 그리스도를 떠나서는 죄의 용수함도 없고 율법의 정제에서 해방되는 것도 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 창세전에 그 구원의 계획을 세우셨는데 그 계획을 이루는 것은 누구이신가 하면 자기 아들을 통해서 이루시는 것입니다. 자기 아들을 이 땅에 보내셔서 이루시는 것이기 때문에 예수 그리스를 도 떠나서는 구원이 없는 것입니다. 근데 여기 자기 아들이라고 하는 이 단어는 단순하거나 그렇게 간단한 말은 아닙니다. 자기 아들이라고 하는 이 표현은 하나님 아버지의 특별하신 아들이시라는 그런 말인데요. 성경에 보면 천사들도 하나님의 아들들이라고 불려지고 있고요. 또 그리스 도 안에 있는 성도들도 하나님의 아들들이라고 이렇게 불려집니다. 그러나 예수 그리스는 도 천사들이나 그리스 도 안에 있는 성도들이 하나님의 아들이라고 불려지는 차원에서의 아들이 아닙니다. 특별하신 차원에서 아들이신데 성부 하나님이 낳으신 아들이십니다. 성부 하나님께서 친히 낳으신, 그래서 하나님으로부터 출생하신 아들이십니다. 천사들은 어떤 존재입니까? 하나님께서 만드신 피조물들이죠. 우리 또한 하나님의 피조물입니다. 하나님의 형상을 따라서 지음을 받은 피조물입니다. 그런데 성경은 예수 그리스는 도 어떤 아들이신가 하나님이 낳으셨다고 설명하고 있습니다. 제가 이 말씀을 여러분들이 더잘 이해하실 수 있도록 상세하게 설명을 드리고 싶지만 가장 적절한 말은 "나으셨다"라고 하는 말 외에는 다르게 표현하거나 설명하기가 어려운 그런 부분입니다. 그래서 예수 그리스도는 하나님의 유일하신 아들이십니다. 독생자이십니다. 특별하신 아들이십니다. 그분은 창조되신 아들이 아니라 성부 하나님께서 창조하신 창조하신 아들이 아니라 성부 하나님으로부터 나오신 성부 하나님께서 나으신 특별하신 아들이시라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 사실 이 문제가 기독교 역사에서 오랫동안 골칫거리로 다루어졌습니다. 이 부분을 이해하는 데 있어서 많은 어려움들이 있었습니다. 그래서 기독교 2000년의 역사 가운데 가장 먼저 교회로부터 이단이라고 정죄받은 사람은 아리우스라고 하는 사람인데요. 이 아리우스는 왜 교회로부터 이단이라고 정죄를 받았는가 하면요. 예수 그리스도께서 하나님께서 창조하신 첫 번째 피조물이다 라고 그렇게 사람들에게 가르쳤던 것입니다. 아들이시니까 성부가 낳으신 아들이시니까 그분은 피조물이실 것이다 라고 그렇게 주장했는데 교회는 마리우스를 이단이라고 정죄하였습니다. 피조물이 아닙니다. 하나님으로부터 나오신, 하나님이 나으신 특별하신 아들이십니다. 그래서 구원은 성부 하나님께서 창세전부터 계획하신 일이시고, 자기 아들, 특별하신 아들, 성부 하나님이 나으신그 아들을 통해서 이루어지는 그러한 사건이 바로 구원이라는 사실입니다. 여러분 이 구원을 생각해 볼 때요. 구원의 주체가 성부, 성자, 성령이라는 이 사실을 생각해 볼때 구원은 얼마나 큰 하나님의 은혜인가 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 그리고 율법이 할수 없는, 육신이 연약하여 할수 없는 그 일을 이루시기 위해서 하나님께서 얼마나 큰사랑을 우리에게 나타내셨는가를 우리는 생각해야 하는 것입니다. 자기 아들을 이 땅에 보내시는 그 사랑이 얼마나 큰 것인가 가장 유능한 천사장 가브리엘을 보내실 수도 있고 이렇게 많은 하나님께서 부리시는 그런 천사들이 있지 않습니까 많은 천사들 가운데 하나를 보내신 것이 아니라 하나님이 친히 낳으신 유일하신 아들 예수 그리스를 도이 땅에 보내셔서 구원을 이루게 하셨다라고 하는 사실을 우리가 생각해 볼때 하나님의 사랑이 얼마나 큰 것인지를 측량할 수 있는 척도가 되는 것입니다. 그뿐만 아니라 그래서 하나님의 구원은 실패할 수가 없는 것입니다. 예수 그리스 도 안에 있는 성도들의 구원은 그토록 영원한 것이고 확실한 것입니다. 왜냐하면 그 계획을 세우신 분이 성부 하나님이시고 그 계획을 따라서 구원을 완성하신 분이 하나님께서 특별하게 나으신 성자 예수 그리스도이시기 때문에 하나님의 구원은 결코 실패할 수 없는 것입니다. 본문에서 우리가 조금 더 본문의 의미들을 생각해 보려고 하는데요. 특별히 로마서 같은 이 구절들은 한 단어 한 단어가 많은 내용들을 담고 있기 때문에 이한 절을 통해서도 우리가 생각할 것이 너무 많습니다. 우리는 자기 아들을 보내사라고 하는 이 부분을 생각해 보았고요. 나머지 3절 말씀에 보면요. 어떻게 보내셨는가를 설명하면서 죄 있는 육신의 모양으로 보내셨다고 말하고 있습니다. 죄 있는 육신의 모양으로. 자기 아들을 보내시는데 죄 있는 육신의 모양으로 보내셨다. 그런데 이죄 있는 육신의 모양이라는 이 구절이 얼마나 중요한가 하면 예수 그리스의 도 성육신에 대해서 가르쳐주는 그 구절들 가운데 가장 중요한 구절입니다. 예수 그리스의 도 성육신을 설명할 때 로마서 8장 3절은 가장 중요한 말씀입니다. 물론 예수 그리스의 도 성육신을 다루는 많은 성경 구절들이 있는데요. 대표적인 것이 요한복음 1장 14절, 갈라디아서 4장 4절, 빌리보스 2장 7절, 디모데전서 3장 16절 등 많은 구절들이 있습니다. 그런데 그 구절들 모두가 예수 그리스도의 성육신을 설명하고 있고 또 상호 보완적으로 그렇게 성육신의 의미들을 풍성해 다루고 있지만 결코 로마서 8장 3절의 말씀의 특별한 의미를 대신할 수는 없습니다. 그래서 로마서 8장 3절은 예수 그리스도의 성육신에 있어서 매우 중요한 말씀이라는 사실입니다. 두 가지를. 이 부분에서 생각해 보려고 하는데요. 첫 번째는 예수 그리스도께서 영혼과 육신을 가지신 참 사람이 되셨다라고 하는 사실을 본문은 증거해 주고 있습니다. 죄 있는 육신의 모양으로 오셨다라고 하는 이 말씀을 통해서 우리는 예수 그리스도께서 영혼과 육신을 가지신 온전한 사람이 되셨다라고 하는 진리를 우리는 먼저 생각해야 합니다. 우리가 종종 하나님의 아들이 육신을 입고 있다니 오셨다 라는 표현을 쓰고 저도 가끔 그 표현을 씁니다만 그 표현은 매우 조심하게 사용해야 하는 표현입니다. 육신을 입으셨다 이것은 한 이단이 한 말인데요. 사람은 영혼과 육신이 있지 않습니까? 그래서 하나님의 신성이 인간의 영혼을 차지하고 육신만을 취하셨다라고 가르쳤던 이단이 있습니다. 그래서 육신을 입으셨다 하는 것은 사람의 영혼은 없으시고 영혼의 자리를 하나님의 신성이 대신하셔서 그렇게 이 땅에 오셨다라고 하는 그 이단이 있는데요. 그렇기 때문에 육신을 입고 오셨다라고 하는 이 말씀은 조심해서 사용해야 하는 말입니다. 여기 죄 있는 육신의 모양으로 오셨다라고 하는 것은 몸만을 취하셨다는 것이 아니라 인간의 영혼과 육신을 다 가지신 완전하신 사람이 되셔서 이 땅에 오셨다는 그런 말씀입니다. 초대교회는 이 사실을 믿지 않는 사람들이 있었습니다. 당시 유행하던 헬라 철학 영지주의로 말미암아서 그리스의 성육신을 믿지 않는 사람들이 있었는데요. 이 영주주의라고 하는 이 헬라 철학에서 나온 사상은 어떤 것인가 하면 영혼은 선하고 육신은 악하다라고 하는 그 사상에서 나온 것입니다. 플라톤 철학에서 비롯된 것인데요. 영혼은 선하고 육신은 악하다. 그래서 하나님께서 악한 육신을 가지셨을 리가 없다라고 이 영지주의자들은 주장한 것입니다. 그래서 이와 같은 잘못된 성육신 교리를 경계하기 위해서 사도 요한은 요한 일서를 썼습니다. 요한 1서 1장 1절을 제가 읽어보겠습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라. 예수 그리스는 우리의 눈으로 볼수 있는 분이시고 우리 손으로 만지실 수 있는 분입니다. 왜냐하면 하나님의 아들이 육신을 가지시고 사람의 영혼과 육신을 가지시고 이 땅에 왔다는 사실을 부인하는 사람들이 있기 때문에 그저 귀신들처럼 사람들의 눈에 육신을 가진 것처럼 보였을 뿐이다라고 주장하는 사람들이 참 많이 있었다는 것입니다. 요한 1서 4장 1절에서 3절도 그와 같은 맥락에서 잘못된 교리를 가르치는 사람들을 반박하고 있는데요. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 오늘날에는 이러한 사상이 유행하고 있지 않으니까 별로 중요해 보이지 않지만 헬라 철학의 영향 가운데 있었던 초대교회는 이러한 문제가 심각하였다는 것입니다. 그래서 우리가 죄 있는 육신의 모양이라고 하는 이 단어를 통해서 예수 그리스도 하나님의 아들은 인간의 영혼과 육신을 가지신 온전한 사람이 되어 이 땅에 오셨다는 그런 진리를 분명하게 붙들어야 하는 것입니다. 두 번째로요. 죄 있는 육신의 모양이라고 하는 이 말을 통해서 예수 그리스도의 사람이 되신 이 부분에는 특별한 것이 있었습니다. 그 특별한 것이 무엇인가 하면 육신을 영혼과 육신을 가지시지만 죄가 없는 몸을 가지셨다는 사실입니다. 그래서 8장 3절은 죄 있는 육신이라고 말하지 않고 죄 있는 육신의 모양이라고 이렇게 단어를 신중하게 선택하고 있는 것입니다. 죄 있는 육신의 모양을 취하셨다. 죄 있는 육신이 아니다라고 말하고 있는 것입니다. 오늘날 우리 시대에는 이 문제가 큰 어려움입니다. 세계적으로 가장 유명한 한 신학자가 예수 그리스는 도 우리와 동일한 죄가 있는 몸을 취하셨다라고 주장합니다. 가장 세상 많은 사람들에게 알려진 신학자입니다. 그러니까 많은 사람들이 이제 기독교 안에서도 예수 그리스께서 도죄 없는 육신을 가지셨다는 이 진리를 온전히 붙들지 못합니다. 그데 네, 여러분 8장 3절을 보십시오. 얼마나 사도바울이 신중하게 단어를 쓰고 있습니까? 죄 있는 육신이 아니라 죄 있는 육신의 네. 모양입니다. 그렇다면 왜 우리는 예수 그리스 도께서 죄가 없는 몸을 가지셨다는 이 사실을 강조해야 합니까? 너무나 분명한 건데요. 만일 예수 그리스 도께서 죄가 있는 육신을 가지셨다면 다른 사람을 위해서 대속을 하실 수가 없는 것입니다. 여러분 우리가 구약에서 짐승 제사들을 잘 생각해보지 않습니까? 흠이 없는 짐승이라야 사람의 죄를 대속하지 흠이 있는 것, 저는 것, 병든 것은 하나님의 제사에 사용될 수가 없는 것입니다. 왜요? 사람의 죄를 대속해야 되니까 대속할 짐승이니까 하물며 짐승조차도 흠이 없는 것을 드려야 하는데 세상의 죄를 담당하시는 하나님의 아들이 죄 있는 육신을 취하셨다고 한다면 어떻게 십자가에서 하나님의 백성들의 죄를 대속하실 수 있습니까? 그래서 성경은 이 진리를 고수하기 위해서 로마서 8장 3절에서 신중하게 말하는 것입니다. 아무리 유명한 신학자가 아무리 많은 사람들이 그러한 잘못된 주장을 한다 할지라도 우리는 성경의 기초에서 우리의 신앙을 세워야 합니다. 죄 있는 육신의 모양을 취하신 것입니다. 죄가 없다라고 하는 그사실 하나만 다를 뿐 죄로 말미암아 연약해진 몸을 가지신 것입니다. 고린도구서 5장 21절에도 이 사실을 증거하면서요. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 이라고 말하고 있습니다. 이불에서 4장 15절에도요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리가 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 히브리서 7장 26절에도요. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 성경은 예수 그리스의 도 성육신을 강조하면서 온전한 사람의 영혼과 육신을 가지신 사람이 되셨을 뿐만 아니라 하나님의 아들은 죄가 없는 몸을 가지셨다는 사실을 증거하고 있는 것입니다. 그런데요, 우리가 예수 그리스도의 성육신에 대해서 생각할 때에 한 가지를 더 생각해야 합니다. 그것은 무엇인가 하면 예수 그리스도는 단순히 사람이셨던 것만은 아니라는 사실입니다. 죄가 없는 몸을 가지신, 완전하신 사람이셨던 것만은 아니라 그분은 동시에 하나님이셨다라고 하는 사실입니다. 많은 사람들이 예수 그리스께서 성육신 하시는 그 순간 하나님이신, 하나님의 존재는 포기한 걸로 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 그런데 성경은 그렇게 말씀하고 있지 않습니다. 그분은 완전하신, 사람이 되셨을 뿐만 아니라 또한 동시에 완전하신 하나님이십니다. 이 기독교에 있어서 가장 어려운 또 신비로운 교리가 무엇인가 하면 그것은 삼위일체 교리입니다. 미국의 역사를 보면 하버드 대학이 목사들을 양성하기 위해서 세워졌는데 하버드 대학이 이제 지성인들을 이렇게 가르치다 보니까 가장 먼저 삼위일체 교리를 버렸습니다. 그래서 북동부 쪽으로 올라가시면 유니테리안 교회들이 많이 있죠. 삼위일체를 믿지 않고 성부 하나님만 하나님이시다라고 믿는 유니테리안 교회가 참 많이 있습니다. 그그 이유가 뭡니까 하면 하버드가 세워진 지 얼마 되지 않아서 삼위일체 교리를 버렸습니다. 또 기독교 2000년 역사를 공부해 보면 교회가 모여서 가장 먼저 결정하고 확정한 교리가 무엇인가 하면 삼위일체 교리입니다. 하나님은 한 분이시지만 성부와 성자와 성령 삼위로 계신데 그분들은 다 구분되신다는 겁니다. 구분되시지만 분리되어 계시지 않는 그런 교리가 삼위일체 교리입니다. 그리고 이제 두 번째로 신비한 교리가 무엇인가 하면 예수 그리스도의 인성과 신성에 관한 교리입니다. 예수 그리스도는 완전하신 하나님이시며 동시에 완전하신 사람이십니다. 저를 비롯해 여기 앉아계신 모든 분들은 한 인격의 한 본성, 인성만을 가지고 계십니다. 그런데 예수 그리스도는 어떠한 방식으로 존재하시는가? 예수 그리스도는 한 인격의 두 본성을 가지고 계십니다. 신성과 인성을 가지고 계시는 것입니다. 그래서 사람들은 한 인격의 한 본성인데 예수 그리스도는 한 인격의 두 본성, 인성과 신성을 가지신다는 것입니다. 그리고 우리가 죄 있는 육신의 모양이라는 이 부분을 생각하면서 예수 그리스도가 완전한 사람이 되셨지만 죄가 없는 육신을 가지셨다는 사실을 강조했잖아요. 그 강조한 이유가 무엇인가 하면 여러분 생각해 보십시오. 한 인격에 인성과 신성이 연합되어 계시는데 그 신성과 죄가 있는 몸이 연합되어 있다는 것을 우리가 상상할 수 있겠습니까? 상상할 수 없는 것입니다. 그래서 가장 이해하기 어려운 신비한 교리가 삼위일체 교리이고 두 번째가 예수 그리스의 도 인성과 신성에 관한 교리인데 많은 사람들은 교만하여서 하나님을 이해하려고 합니다. 여러분, 인간의 이성으로 이해될 수 있는 존재라면 그분은 더 이상 하나님이 아니실 겁니다. 사람이 만든 모든 종교는 똑똑한 사람들은 다 이해할 수 있습니다. 그교리들을다 이해할 수 있습니다. 그러나 기독교는 아무리 똑똑하고 아무리 천재적인 그런 지능을 가졌어도 결코 설명할 수 없는 결코 이해할 수 없는 그런 부분들이 나타나는데요. 그것이 성경이 또 기독교가 하나님께로부터 나왔다라고 하는 하나의 증거가 되는 것입니다. 그래서 유명한 그 어거스틴의 일화가 있죠. 삼위일체 교리를 이해하기 위해서 어거스틴이 당대의 가장 탁월한 지성이라고 불렸던 어거스틴이 고민을 하면서 바닷가를 걸어가고 있었는데 어린아이가 모래장난을 하면서 모래성을 쌓고 있더랍니다. 그래서 얘야 너는 바닷가에서 뭐하고 있니? 그렇게 질문하니까 어린아이가 제가 만든 이 모래성에 바닷물을 다 담아넣으려고요. 라고 답변을 했답니다. 그 어린아이의 답변을 듣고 나서 자신이 바로 그런 어리석은 시도를 했구나. 무한하신 하나님을 유한한 인간의 지성으로 이해하려고 발버둥 쳤구나. 그것은 불가능한 일이라는 사실입니다. 불가능하지만 그러나 성경은 그것이 진리라고 선포하고 있기 때문에 우리는 믿음으로 그것을 라고수납하는것입니 예수 그리스도는 완전하신 하나님이십니다. 그리고 완전하신 인간이십니다. 그러나 인간이시지만 우리와 다른 것은 죄가 없는 육신을 취하신 것입니다. 여러분, 사도 바울이 로마서 8장 1절에서 확신에 찬 선언을 하지 않습니까? 그러므로 예수 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없다라고 선포하고 있습니다. 왜 이러한 확신이 바울에게 충만했던 것입니까? 그리고 로마서 8장 마지막까지 바울은 계속해서 감격에 쳐서 만일 설교자라면 처음부터 마지막까지 하이톤으로 설교를 마칠 때까지 그는 증거하고 있는 것입니다. 그 근거가 어디에 있습니까? 바로 구원은 성부 하나님이 창세전에 계획하신 일이라는 사실과 또한 자기 아들, 그 아들은 단순히 완전한 인간이 되어서 죄가 없는 몸을 가지고 이 땅에 오신 분이 아니라 그분은 하나님이시고 동시에 사람이시라는 사실입니다. 신성으로는 성부 하나님과 동등하신 분이십니다. 여전히 성육신하신 이후에도 하나님이시기를 포기하지 않으신 것입니다. 그렇기 때문에 자기 아들을 통해서 이루신 구원이기 때문에 우리는 확실하다고 영원하다고 하는 사실을 확증할 수 있는 것입니다. 만일 구원이 우리에게 맡겨졌다면 우리는 실패하고 말 것입니다. 그리고 우리가 죽을 때까지 결코 구원을 확신할 수 없을 것입니다. 그런데 감사하게도 구원은 하나님께서 행하신 일입니다. 어떻게 우리가 구원의 확신을 충만하게 누릴 수 있습니까? 우리의이 구원이 하나님께서 전적으로 행하신다는 사실을 성경을 통해서 분명하게 깨닫는 것입니다. 그 진리를 깨닫는 데서부터 우리는 확신을 누리게 되는 것입니다. 하나님께서 오락하시면 이제 그 3절과 4절 말씀을 다음 주에 계속 살펴보려고 하는데요. 3절 말씀에 보면 육신의 죄를 정하사라고 말씀하고 있습니다. 죄를 심판하신다는 것입니다. 하나님의 아들께서 이 땅에 오신 성육신의 목적인데요. 세상죄를 심판하시기 위해서 그래서 성부 하나님은 예수 그리스도 안에서 그 십자가 안에서 죄에 대한 심판을 행하셨고 예수를 믿는 우리에게는 이제 율법의 정죄에서 해방되는 것입니다. 오늘 우리가 예수 그리스도께서 육신의 죄를 정화사 심판하셨다. 하나님께서 세상죄를 그 아들 예수 그리스에게 도 담당케 하시고 예수 믿는 모든 우리의 죄를 심판하셨다라고 하는 이 사실을 생각하시면서 성찬의 자리로 나아가도록 하겠습니다.